0: Wandert aus, wandert aus, Usbekistan, Afghanistan, wir kämpfen in
1: Khorasan. Im Endeffekt ist das auch wieder ein Teil dieser Jugendbewegung.
2: Es ist ein Hip-Hop-Ersatz sozusagen. Ich dachte, er ist komplett auf dem falschen Weg, aus irgendeinem Grund. Das sind keine harmlosen Koranverteilungsstände. Hätten wir sowas gewusst, hätten wir anders reagieren können. Und er ist dann, danach, ab Februar 2015, nicht mehr erreichbar gewesen für
3: uns. Er hat gesagt, er würde dahin reisen, um den Frauen, Frauen und Kindern zu helfen. Mm -hmm. Bilals Weg in den Terror. Mm -hmm. Radio- und Podcast-Serie von Philipp Meinhold. Folge 3. Die schicken die Brüder zum Tod. Am 3. Februar 2015
0: zitiert Bilal auf seiner Facebook-Seite den islamistischen Imam Al-Aulaki. Wenn die Kuffar ihren Fuß auf deinem Hals haben und sie über den Islam als die Religion des Friedens und der Toleranz sprechen, dann musst du dich wehren, anstatt zu sprechen, und den Fuß des Kafir von deinem Hals entfernen. Ja, Islam ist eine Religion der Toleranz und des Friedens, aber manchmal muss man darauf hinweisen, dass der Islam vor allem eine Religion der Gerechtigkeit ist. Zitat Ende.
2: Mir ist auch nicht ganz klar, was er gedacht hat, wen er da wohl bekämpfen wird. Da habe ich ganz ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Was da in den letzten Monaten oder im letzten Jahr mit ihm passiert ist?
0: Drei Monate später reist Bilal nach Syrien aus. Vorher fährt er allerdings noch mal nach Berlin, wie mir seine Tante Anke erzählt.
2: Und hat alle hat eine ganze Familie besucht, so weiter, und war dann plötzlich verschwunden keiner wusste, wo er ist. Weil das heißt, da hat man ihm auch nichts angemerkt. Gar nichts. Also, wie soll ich das sagen? Da hatte er schon zwei Realitäten. Eine offizielle und eine, die er eben mit niemandem mehr geteilt hat. Aber glaubst du, es war so eine Art vielleicht schon auch Abschiedsbesuch? Ach, das war es auf jeden Fall. Also er hat ja alle besucht, mit denen er eine tiefere Bindung hatte.
0: Die Hamburger Staatsanwaltschaft teilt mir mit, dass sie keine Erkenntnisse über Bilals Ausreise habe. Nicht darüber, ob er alleine ausgereist ist oder auf welchem Weg. Seinem Facebook-Profil zufolge muss es jedoch zwischen dem 3. und 6. Mai passiert sein. In den frühen Morgenstunden des 3. Mai 2015 kommentiert Bilal noch den Boxkampf von Floyd Mayweather und Manny Pacquiao in Las Vegas. Er schreibt: Walai, der Kampf war so ein Scheiß. Wie kann der dreckige Kaffir Mayweather gewinnen? Er hat die ganze Zeit Bomben gefressen wie ein Verrückter und am Ende gewinnt er noch. Frust! Zitat Ende. Darunter entspannt sich eine heftige Diskussion unter seinen Freunden, ob der Sieg nun gerecht war oder nicht. Bis einer schreibt, Brüder, schwört Inshallah nicht alle jedes Mal. Der eine schwört verdient, gewonnen, der andere unverdient, welcher Schwur ist jetzt gelogen und welcher war, Zitat Ende. Schwer vorstellbar, dass Bilal diesen Boxkampf sieht, als er bereits beim IS ist. Am Abend des 6. Mai postet er dann ein Foto von sich in einem schäbig aussehenden Zimmer. Er trägt eine Outdoorjacke und eine Umhängetasche, den Zeigefinger zum Zeichen seines Gottesglaubens wie immer erhoben. Dazu schreibt er Salam, Frieden. Das Bild wirkt wie ein Statement, das sagen will, angekommen. Ob in einem billigen türkischen Hostel oder bereits beim IS, ist nicht klar. 90 Likes bekommt er für dieses Bild. Seinem Bruder hat er erzählt, dass er zum Urlaub in die Türkei fährt. Drei Tage später, am 9. Mai, geht seine Mutter zur Polizei.
3: Ich wusste nicht, wo er ist. Weil ich ihn weder per SMS noch telefonisch erreichen konnte, habe ich ihn als vermisst gemeldet. Er war damals noch minderjährig. Ich sagte der Polizei, ich könne ihn nicht erreichen. Das war alles, was ich getan habe. Sonst nichts.
0: Erst zwei Wochen später erfährt sie von einem Freund ihres Sohnes, dass er in Syrien ist. Dieser Schulfreund wird nach Bilals Tod von der Polizei vorgeladen. Da er sich von der Situation überfordert fühlt, bittet er seinen ehemaligen Lehrer Christoph Behrens, ihn zu
3: begleiten. Was er wusste, war, dass Florent mit einem falschen Pass von Hamburg ausgereist ist, vom Hamburger Flughafen, in die Türkei geflogen ist und dann über die grüne Grenze nach Syrien gereist ist und dann in ein Europahaus, so haben sie es genannt, gegangen ist, wo dann die Neuankömmlinge ausgebildet werden, um in den Kampf zu ziehen. Der Schüler war mit Florent über WhatsApp im Kontakt und über Facebook. Aber in der Regel haben sie das über WhatsApp gemacht, über Sprachmemos. Und Florent war sozusagen dann auch so weit, dass er seinen Freund gebeten hat, Kontakt mit der Mutter aufzunehmen, um sie zu informieren. Und ist er alleine ausgereist? Nach Aussage ist er nicht alleine ausgereist, sondern es gab eine Kontaktperson in Hamburg, die ihn angesprochen hat und dann mit ihm gemeinsam ausgereist ist. Also der hat ihn wohl dann auch begleitet in die Türkei nach Syrien und ist dann wohl auch mit ihm zusammen umgekommen, laut Aussage des Freundes.
0: Wer diese zweite Person
3: ist, weiß der Freund aber nicht. Also er hat ihn gesehen, aber er kannte ihn nicht persönlich, sondern das war sozusagen dann die neuen Freunde von Florent, die neuen Bekanntschaften, aber der kannte ihn nicht.
0: Ich frage bei der Staatsanwaltschaft nach, was dazu bekannt ist. Die Antwort erhalte ich schriftlich.
1: Details zur Ausreise des Beschuldigten, insbesondere zu seinem Reiseweg und den Fragen, ob ein gefälschter Pass verwendet wurde und ob der Beschuldigte in Begleitung anderer Personen war, konnten nicht ermittelt werden. Konkrete Erkenntnisse darüber, ob der Beschuldigte bereits von Hamburg aus Kontakt zum sogenannten IS aufgenommen hat, sind nicht vorhanden. Die Aussagen der Zeugen beschränken sich insoweit auf die Auskunft, dass der Beschuldigte in salafistischen Kreisen verkehrt habe, ohne dass konkrete Kontaktpersonen genannt werden.
0: Dass Bilal einen gefälschten Pass benutzt haben soll, ist eher ungewöhnlich. Für die Ausreise ist das eigentlich nicht nötig. Doch auch Bilals Mutter sagt, dass er unter anderem Namen ausgereist sei. Seinen echten Pass soll die Polizei in der Wohnung gefunden haben. Zum IS zu kommen, ist zum damaligen Zeitpunkt ansonsten nicht schwer. Über die Türkei ist Syrien leicht zu erreichen. Im Internet kursiert sogar ein Reiseführer für Ausreisewillige. Ein englischsprachiges E-Book mit dem Titel »Hijra to the Islamic State« oder, wie es der Islamismus-Experte Thomas Mücke nennt, eine Art Dschihad für Dummies.
1: Was in den Koffer gesammelt? Einige Kleidungsstücke, aber nur das Notwendigste. Ich weiß, einige Schwestern fallen jetzt in Ohnmacht, aber inshallah, lest bitte weiter. Sinnvoll sind robuste Hosen wie bei der Armee. Ein Schlafsack. Sehr nützlich. Du wirst hier an ungemütlichen Orten zu ungewöhnlichen Zeiten schlafen. Müssen. Ein Bett oder eine Matratze wird es nicht immer geben. Toilettenartikel. Zahnbürste, Zahnpasta und so weiter. Haut- und Handcreme, wenn du trockene Haut hast.
0: Der Leser erfährt, wie man nach Syrien kommt und was man bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen sagt.
1: your purpose in Turkey? Just tourism.
0: Ein Kapitel richtet sich an junge Frauen. Zitat, hab auf jeden Fall ein Handy dabei. Bitte versuche nicht, die Ausreise zu machen, wenn deine Eltern das Handy konfisziert haben. Zitat Ende. Aber wie geht es für Bilal und die anderen jungen IS-Kämpfer weiter, wenn sie in Syrien angekommen sind? Was erwartet sie dort? Um darüber genaueres zu erfahren, treffe ich einen Kämpfer, der im Unterschied zu Bilal nach Deutschland zurückgekehrt ist. Den 27-jährigen Harry S. aus Bremen. Er ist zur gleichen Zeit bei mir, S wie Bilal, von April bis Juli 2015. Und er hat den gleichen islamischen Namen gewählt. Sein Instagram-Account trägt den Namen Black Bilal.
4: Den Namen habe ich ausgesucht, weil man viele Similaritäten mit dieser Person irgendwie gemeinsam hatte. Also, er war ein afrikanischer Sklave aus dem heutigen Abyssinien, Äthiopien, Somalia, Eritrea. Und. Dieser Mann wurde zu einer der engsten Gefährten des Propheten und ich glaube das Besondere an dieser Geschichte ist, dass der Rassismus damals durch diese Geschichte von Bilal zerstört worden ist im Islam. Denn es gab Beleidigungen auch unter den Gefährten, die haben Bilal als ich weiß ich kann den Ausdruck jetzt nicht hier so sagen, aber haben ihn beleidigt wegen seiner Hautfarbe und der Prophet hat dann gesagt: Wisst ihr denn nicht, dass ich der Sohn einer schwarzen Frau bin und der Sohn einer weißen Frau, denn die Frau, die mich gestillt hat, war schwarz. Halima heißt die Frau. Es war eine schwarze Sklavin, die dem Propheten Mohammed damals die Brust gegeben hatte. Und so wurde der Rassismus damals im Islam zerstört. Und das, glaube ich, ist sehr ansprechbar für farbige Muslime, die später zum Islam konvertieren.
0: Wie Bilal wächst Harry in ärmlichen Verhältnissen auf. Im Bremer Problemviertel Osterholz-Teneva. Auch Haris Mutter stammt aus Afrika. Auch sie ist eine gläubige Christin. Und ebenso wie Bilals Mutter hat sie es als afrikanische Frau mit drei Kindern in Deutschland nicht leicht. Nachdem Harry seinen Realschulabschluss gemacht hat, geht die Familie nach London.
4: Mein Freund hat mich näher an den Islam rangebracht und ich habe mich in den Islam damals verliebt, als eine wunderschöne
0: Religion. Den Islam, den Harry in England kennenlernt, beschreibt er als moderat.
4: Was mich angesprochen hat im Islam ist der Monotheismus, also die Gottesverehrung, die Art und Weise, wie gebetet wird. Die, Rituale, die Ritualen Dinge, die Gebetswaschung äh, und auch das Spenden, dass es Pflicht ist, dass du Gutes tust. Und auch das strikte Halten an Regeln, dieses Du musst dies tun, damit du näher an Gott rankommst. Und dass das, was der Prophet getan hat und deswegen tun wir das auch. Das waren äh, Sachen, die mir sehr
0: nahe gingen. Deswegen habe ich mich dann für den Islam entschieden Doch als sein bester Freund stirbt, geht Harry mit Anfang 20 nach Bremen zurück. Dort überfällt er mit Freunden aus Kindertagen einen Supermarkt. Sie werden erwischt und Harry wird zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. 120 Euro soll er jeden Monat zurückzahlen. Als er das nicht tut, muss er für zwei Jahre ins Gefängnis. Dort trifft er auf den verurteilten Bremer Islamisten und Terrorhelfer René Mark S.,
4: er hat mir den extremen Salafismus nahegelegt, als authentische islamische Religion. Und ich habe dann gedacht, das wäre der Weg. Er hat gesagt, dass der Islam, den ich bis dahin gelebt habe, nicht der richtige Islam sei. Er sagt, dieses Wort Moderat gibt es nicht. Entweder bist du ein richtiger Muslim oder du bist kein Muslim. Und er hat immer authentische Quellen rezitiert aus dem Koran und Überlieferungen gebracht und die Aussagen einiger Gelehrten, die diese Ideologie äh, vertreten. Und er hatte einfach die Antwort auf alle Fragen und und so bin ich dann peu à peu langsam in diese Szene reingerutscht.
0: Einen Monat vor Bilal, Anfang April 2015, reist Harry mit seinem Freund Adnan nach Syrien. Der hat bereits Kontakt zu Mittelsmännern des IS.
4: Wenn man in Szene ist, kommt alles also zu einem angeflogen. Und es sind ja mehrere Deutsche schon unten gewesen. Und mit denen kannst du ja easy Kontakt aufbauen heute. Man hat ja ein Social Network, wo man die Leute anschreibt und die die gewissen Adressen und Nummern austauschen. Der Kontakt war auf jeden Fall schon da. Ja.
0: Die Route, die sie nehmen, ist die gängige. Über Istanbul nach Şanlıurfa ofa im Südosten der Türkei. Im Volksmund Ofa genannt. Damals eine Durchgangsstation für Dschihadisten aus aller Welt. Hier betreibt der IS sogenannte Safe Houses als Unterkunft. Schlepper bringen die ausländischen IS-Anwärter zur syrischen Grenze. Die ist etwa 50 Kilometer entfernt.
4: Wir waren zuerst in einem sicheren Haus außerhalb von Ofa. Haben dann gewartet. Die Leute kamen mit zwei Wagen angefahren, haben uns dann alle eingeteilt, die Frauen und Kinder und die Männer unter sich, sind dann mit dem Auto zur Grenze gefahren, wurden dann rausgeschmissen aus dem Wagen und mussten dann quasi hinter den türkischen Grenzposten einen Schleichweg rüber nach Syrien laufen.
0: Und auf der anderen Seite der Grenze, wie ging es weiter?
4: Auf der anderen Seite der Grenze wurden wir empfangen genommen, in einem anderen sicheren Haus in der Stadt Teil Abiyat. Dort wurden wir dann registriert. Also die Namen wurden genommen, Fingerabdrücke wurden genommen, Blutproben wurden genommen, Herkunftsländer, Größe, Namen der Geschwister, was man studiert hat. Ja, so richtig wie in einem Staat, also richtige Anmeldung musste man dort durchführen, ja.
0: Was war es für ein Gefühl zuerst, dort anzukommen?
4: Man denkt jetzt, ich habe es geschafft, ich bin im Kalifat. Auch eine Art der Erleichterung nach so einer langen Reise. Man hat ja an dieses Utopia geglaubt, an diese Illusion, dass man jetzt in ein paradiesisches Land eintritt. Man hat sich dann als, wie soll ich sagen, größeres Teil dieser Gemeinschaft jetzt gefühlt, dass man dort angekommen ist.
0: Nach drei Tagen kommt Harry in ein Ausbildungscamp für eine Spezialeinheit des IS. Drei Wochen ist er in einer wüstenähnlichen Gegend nahe Raqqa.
4: Das Training war Intensivtraining, also es ging um Konditionen, Laufen, Ruppen auf dem Boden, Springen, kein Schlaf. Wenig essen, wenig trinken. Erniedrigung war allgegenwärtig. Wenn man nicht mehr konnte, wurde man ausgepeitscht. Die Leute wurden an Masten gebunden. Leute wurden in Gefängnisse auf dem Trainingsgelände
0: verweist, weil sie aufgegeben haben. Zweimal kommen Mitglieder des IS-Geheimdienstes auf Harry zu. Sie fragen ihn, ob er zu Selbstmordanschlägen in Deutschland bereit sei.
4: Ein Brite mit englischem Akzent. Hat mich dann gefragt, mich persönlich, ob ich nicht nach England oder nach Deutschland gehen würde, um Anschläge zu machen, da ich ja beide Länder kenne. Und äh, dort haben die mir dann gedacht, dass es schwer für sie wäre, in Deutschland und in England Fuß zu fassen. Aber dass sie in Frankreich keine Probleme haben, dass sie da genügend Leute hätten. Und sie brauchen unbedingt Deutsche, die bereit sind, ihr Leben zu geben für diese Sache. Ja.
0: Während Harry weiter im Trainingscamp ist, ist auch Bilal nach Syrien gekommen. Auch über seinen Aufenthalt sind Informationen bekannt. Denn er berichtet seinen Hamburger Mitschülern in einer Audionachricht davon. Es ist eine Art gesprochenes Tagebuch, in dem er den Freunden in der Heimat sein Herz ausschüttet. In aller Offenheit erzählt er ihnen von seiner Zeit bei MiS. Auch wenn klar ist, dass er sich den Regeln der Terrormiliz damit widersetzt und dass dies gefährlich ist.
5: Äh, guck, Bruder, das ist so, wo ich hier angekommen bin. Ich hatte so eine Last in mein Herz. Ich bin hier angekommen, die Last ist weggegangen. Ersten Tag, wo ich hier war, alles war Baba. Zweiten Tag auch. Da war das erste Haus, wo wir waren. Die Neuen, die neu kommen. Ich stehe da, kein Problem.
0: Bilal schildert seine Ankunft in der syrischen IS-Hochburg Raqqa, wo ihn der IS zusammen mit anderen Deutschen in einem Haus unterbringt. Immer wieder fragen sie, wann sie in ein Trainingscamp kommen, werden aber jedes Mal wieder vertröstet.
5: Sie sagen immer, wir gehen jetzt Trainingslager, aber wir sind nie Trainingslager. Gegangen. Die haben uns immer. Und auf denen angelogen. Die haben niemals die Wahrheit gesagt, Bruder.
0: Dann werden sie in ein anderes Haus verlegt.
5: In, in dieses Haus, sie dürfen nicht rausgehen. Wir helfen nix. Die bringen uns Essen, la und Trinken. Die Brüder streiten sich, da ist zu viel Fitness. Streit, Streit. Die versprechen uns Sachen, halten es nicht ein. Sagen ja, wie, wenn ihr was braucht, sagt Bescheid, wir sagen Bescheid. Die machen nichts. Mit schön ein paar Tage es passiert Schlägerei in diesem Haus, mit Brüdern und Brüdern, Schlägerei und so. Es ist, wir dürfen nicht raus, wir dürfen nicht mal Moschee was beten, wir dürfen nicht mal Moschee beten. Wir dürfen nirgends raus und sagen, ja, ihr seid neu, ihr dürft nicht raus und so.
4: Man hat in dieser Scheinwelt und Naivität gelebt, dass man tatsächlich etwas Gutes tut, indem man dorthin auswandert, einen islamischen Staat aufbaut, nach dem Ebenbild des Kalifats, das damals existiert hat, in dem Menschen friedlich zusammenleben und Gott anbeten. Indem man äh, als Muslim frei leben kann und die Religion ausleben kann. Was leider nicht der Fall war, natürlich.
0: Es ist heiß in Bilals Unterkunft und der Strom funktioniert nicht. Aber darum kümmert sich niemand. Obwohl er das Haus nicht verlassen darf, geht er gemeinsam mit anderen raus.
5: Ich, Erkan und noch ein anderer Bruder sind einfach rausgegangen. Haben aus drauf geschissen, was die mir gesagt haben. Wir in der Moschee gebetet, haben draußen gegessen. Da war ich schön, Wallah, mein Herz war da wieder frei. Da ich wieder in das Haus, Es war so wie ein Gefängnis.
0: Nach etwa 20 Tagen kommen sie für kurze Zeit doch noch in ein Trainingslager. Anschließend in ein Haus in Mosul im Norden Iraks. Wieder dürfen sie das Haus nicht verlassen. Ich habe
4: relativ schnell gemerkt, dass es Schwachsinn ist. Ich glaube, innerhalb der ersten Woche kamen schon die ersten Zweifel. Und die Angst konnte man fühlen, diese Angst der Menschen in diesen Gebieten. Und all diese Versprechen, die diese Leute dir vorgegaukelt hatten, dass du hier paradiesisch lebst und wir eine Gemeinschaft wären und wir helfen den Syrern, wir unterstützen sie, wo wir, können, wir bauen einen Staat auf für sie, es hat mir nicht den Anschein gemacht, und hat gesehen, dass es nicht das ist, wonach man eigentlich getrachtet hat oder woran man eigentlich geglaubt hat.
0: Bisher hat Bilal in seiner Audiobotschaft sich vor allem über die Lebensbedingungen beschwert. Es ist klar, dass dies dem IS nicht gefallen kann, aber im Grunde ist es nicht mehr als eine Beschwerde. Doch mit dem, was er jetzt sagt, begeht Bilal Verrat. Er schildert die Begegnung mit arabischen Brüdern, die ihm von der Front erzählen. Es ist eine Warnung an seine Hamburger Freunde. Und letztlich an alle, die mit dem IS sympathisieren.
5: Jetzt kommt das Derbste. Bruder, der Amir, Bruder, in da wo, wo die kämpfen, sagt einfach zu denen, ja, kämpft einfach, geht einfach nach vorne, stürmt einfach nach vorne. Die fragen, ja, haben wir keinen Plan, haben wir keine Taktik und so. Er sagt, nein, kämpft einfach und so. Er schickt dir einfach zum Tod. Das ist so, du kannst gleich eine Pistole nehmen und dir ins Kopf schießen. Das ist genau so. Die schicken einfach die Brüder zum Tod. Die sind halt um, um Allahs Gesetze zu verbreiten, um die Schwester zu helfen, nicht einfach zu sterben. Verstehst du, was ich meine? Ja, Bruder, und diese Armee, das, das, ist nicht, das ist nicht, Bruder, der ist nicht auf Hackmann. Der schickt die Brüder zum Tod.
0: Andere Kämpfer hätten den versprochenen Lohn nicht erhalten. Wer sich beschwere, werde ins Gefängnis gesteckt. Auch ein Franzose, der zurück nach Frankreich wollte, sei ins Gefängnis gekommen. Es ist völlig klar, dass wenn der IS von Bilals Audiobotschaft erfährt, dies seinen Tod bedeutet.
5: Jetzt sind Brüder verschwunden. Die wissen nicht, wo die Brüder sind. Ja, nee, die sind einfach verschwunden und so. Es gibt sogar ein paar Brüder da, die kämpfen ohne Amir, Bruder. Die Amir sitzen und sagen, die kämpfen und sitzen und machen selber nichts. Verstehst du? Das ist nicht nach islamischer Hinsicht so richtig, Bruder.
0: Im Unterschied zu Bilal gelingt es, Harry zu fliehen und nach Deutschland zurückzukehren. Im Juli 2016 wird er wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu drei Jahren Haft verurteilt. Vor Gericht sagt er umfassend aus. Ich besuche ihn in einem Gefängnis, dessen Ort ich aus Sicherheitsgründen nicht nennen darf. Wir sitzen im Besuchszimmer auf einer Couch, auf einer Kommode eine Spielesammlung und zwei Teddybären. Vor den Fenstern sind Gitter. Ja,
4: es gab tausende Geschichten von tausenden Kämpfern. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel erzählen von einem Amerikaner, der an der Front gekämpft hat. Der eines Tages zu mir kam im Internetcafé, total blass, und dann zu mir gesagt hat, er hat gesehen, wie ein Amir, also ein Chef, trotz Bombardierung, es wurde ja bombardiert von den Amerikanern damals, die Leute in den Tod laufen lassen hat. Er hat zu denen gesagt, auf Arabisch, Anta Torijana, möchtet ihr ins Paradies? Also er hat die Leute aufgeheizt. Und die Jugendlichen haben gesagt, natürlich möchten wir ins Paradies. Und dann hat der Amir gesagt, ja, Bismillah, Jannahuna, also äh, mit Gottes Segen, das Paradies ist dort. Und hat die Leute einfach in den Tod laufen lassen und alle wurden weggebombt. Und er selber, der Amir, hat sich versteckt, äh, hinter einem Baum und hat noch Tee getrunken. Es gibt diese Geschichten natürlich. Und, äh, ja, und besonders jetzt, wo sie in die, in die Defensive geraten sind, geht es alles rucki zucki, also viel schneller. Jeder, der kommt, wird sofort verheizt. Also es gibt kein Training mehr, gar nichts.
0: Also die Leute werden einfach
4: in den Tod geworfen.
0: Ich frage ihn, ob er Bilal in Syrien begegnet ist. Schließlich waren sie gleichzeitig dort.
4: Nein, also ich ihn, bin ihnen nicht begegnet.
0: Das heißt, es ist auch nicht so, dass sich alle Europäer dort automatisch begegnen.
4: Doch, nachdem das Training beendet ist, lebst du ja in der Stadt sozusagen. Und dort begegnet man sich automatisch. Wahrscheinlich, als er im Mai gekommen ist, war er noch im Trainingscamp. Und deswegen habe ich ihn nicht gesehen.
0: Dazu kommt, dass Bilal zumindest am Ende in Mosul ist. Hari im syrischen Raqqa. Ich spiele ihm Bilals Audiobotschaft vor, um zu hören, was er dazu sagt. Er hört gespannt zu, schüttelt ab und zu lächelnd den Kopf. So als könnte er immer noch nicht glauben, wie der IS ist. Dann wieder nickt er zur Bestätigung.
5: Wir sind hier äh, mit Der nicht raus weil die Filme für Gefängnis schwer. Wir durften nicht raus und so. Ich durfte nicht mal in Mo die Moschee gehen.
4: ist auf jeden Fall eine authentische Botschaft, denn all das, was er erzählt, habe ich selber erlebt. Die Versprechungen, die Lügen, dieses Bild, was man hatte, verfliegt innerhalb von ein paar, ein wenigen Tagen, wenigen Wochen, da man die Realität kennenlernt. Und wie er gesagt hat, die Amire verheizen die Leute. Sie schließen die Leute ein. Sie geben ihnen keine Freiheiten. Es interessiert diese Leute herzlich wenig, was du denkst. Sie sehen sich als ein Objekt, das ersetzt werden kann. Sofort an die Front geschickt, ohne richtige Plan und richtige Taktik zum Kämpfen. Hauptsache jemand macht diesen Job. Du dienst nicht Gott, du dienst eine Organisation. Und das ist die Realität, die dort stattfindet.
0: Das heißt, das ist kein Einzelfall, sondern so, wie es da ist. Es
4: ist genau, wie er es gesagt hat. Du bist eingeschlossen. Du darfst nicht raus. Du darfst nicht in die Gebete, weil sie wissen, dass ein Neueinkömmling viel mehr motivierter ist als jemand, der schon draußen die Realität kennengelernt hat. Weil wenn du einmal draußen bist, zweifelst du 100 Prozent, weil du siehst die Realität der Unterdrückung, der Ungerechtigkeit und das ganze Bild geht kaputt.
0: Harry ist nicht so, wie ich mir einen IS-Kämpfer vorgestellt habe. Er wirkt weder gewalttätig noch gefühlskalt. Stattdessen scheint er empfindsam und freundlich. Doch einige Wochen nach meinem Gespräch mit ihm gerät dieser positive Eindruck wieder ins Wanken. In den Medien tauchen Videoaufnahmen auf, die nahelegen, dass Harry an einer Hinrichtung beteiligt gewesen ist. Die Aufnahmen zeigen, wie er in der syrischen Stadt Palmyra eine Pistole zieht und auf eine Person zielt. Ob er tatsächlich schießt, ist dabei nicht zu erkennen. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wirft ihm deswegen vor, gemeinsam mit anderen IS-Kämpfern an der Ermordung von sechs Gefangenen sowie an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen zu sein. Ich bin irritiert. Wie kann es sein, dass jemand so einen sympathischen und aufrichtigen Eindruck macht und möglicherweise trotzdem an Gräueltaten beteiligt war? Wie umfassend hat Harry vor Gericht ausgesagt? Und was kann ich ihm glauben? Der Vorfall zeigt, wie schwierig es ist, nachzuvollziehen, was jemand tatsächlich beim IS gemacht hat. Ein Problem für die deutschen Gerichte. Aber zumindest Harrys Aussagen über die allgemeinen Abläufe beim IS nehme ich ihm ab. Was seine eigene Beteiligung betrifft, bin ich skeptisch. Eine andere Frage, die sich mir stellt und die mir während meiner Recherche immer wieder begegnet, wieso muss jemand erst nach Syrien fahren, um herauszufinden, dass es sich beim IS um Mörder und Verbrecher handelt. Bei all dem, was über die Terrormiliz bekannt ist. Warum ist Bilal zum IS gegangen? Was hat ihn dazu getrieben?
5: Ja, es ist kein Spaß. Jetzt habe ich mir mein eigenes Bild gemacht. Wenn Allah will, dass ich gehe, dann gehe ich. Wenn nicht, dann nicht.
3: Stehen, nicht verzeihnt. Bilals Weg in den Terror. Eine Radio- und Podcast-Serie von Philipp Meinhold. Es sprachen Nina Weniger, Camille Jamal, Justus Kallier und der Autor. Ton Martin Seelig, Bernd Bechtold, Benjamin Ino, Wenke Decker und Katrin Witt. Assistenz Sarah Krüger. Musik Gudrun Gut. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Ulrike Thoma und Jens Jarisch. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2017.